0: 경제와 정의를 다잡는 KBS 홍사훈 기자 경제정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다
1: 네 안녕하십니까 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다 주말 홍사훈의 경제쇼 플러스 시작하겠습니다 전쟁과 인플레이션 여기에다 지금 금리 인상까지 겹치면서 주식시장이 매우 매우 안 좋습니다 이 증시 암흑기를, 암흑기를 절호의 기회로 삼을 수 있는 방법, 뭐 어떤 게 있을지 오늘 좀 자세히 알아보겠습니다. 오늘은 세 분과 함께하겠습니다. 국내 대표적인 가치투자자로 알려진 그 최준철 VIP 자산운용 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 최 대표님은 이 대한민국 경제 오디션 이 내가 경제 스타 K 심사위원이시도 합니다. 그래서 좀이 프로그램 후반부에 경제 스타 K 그 사연도 함께 좀 나누기로 하고요. 그리고 어, 이번 생은 나도 주식 부자라는 책의 저자 김범석 뉴스앤 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요.
1: 예, 그리고 경제쇼 플러스의 공식 질문 요정
0: 네.
1: 오윤혜 씨도 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 오윤혜입니다.
1: 자 최준철 대표님은 예전에 제가 한번 방송을 같이 한 적이 있어서 잘 알고 또 같이 투자자로 워낙 잘 알려주셨는데 김범석 기자는 제가 듣기로 연예부 기자 생활을 오래 하셨다고 들었어요?
2: 네, 저는 그 어. 월간지 우먼센스에서 기자 생활을 시작했고요. 네. 그 다음에 일간 스포츠에서 한 10년 정도 네. 연예부에서 일을 했고 어, 어. 지금은 이제 초간지라고 불리는 네. 인터넷 매체 네. 뉴스엔에서 계속 연예 어. 담당 기자 일을 하고 있습니다.
1: 아니 그런데 어떻게 <웃음> 책을 써내? 이번 연예 관련 책이 아니고 이번 생은 나도 주식 부자. 이거 주식 관련 책이잖아요. 어떻게 이런 책을 쓰신 거예요?
2: 그러니까 제가 경제 전문가가 아니기 때문에 네. 그뭐 그런 숫자에 밝지도 않은 사람이고, 예. 그래 그런데 이제 주식으로 제가 한 22년 정도 예. 투자를 하면서 겪은 예. 그 좌충우돌들을 좀 연예계 이야기와 좀 버무려가지고 음... 한번 책을 써보면 좋겠다 하는 생각을 해서 내게 됐습니다.
1: 아, 주식하고 연예계하고도 이렇게 연관을 지을 수가 있어요? 그냥 갖다 붙인 거 아니에요?
2: 아, 직접적인 연관은 <웃음> 당연히 없죠. 예. 하지만 그뭐 KBS ETV 주말극 같은 예. 현재는 아름다워 같은 드라마가 굳이 따져보면 실적주에 좀 가깝지 않겠느냐 뭐 이런 식의 접근을 해본 겁니다
0: 어. 22년 투자 결과는 어떻습니까?
2: 뭐그 사실 옆에 계신 VIP 자산운용의 최준철 네. 김민국 네. 대표를 만나서 네. 간접 투자를 한 건데요 어. 22년 동안 한 대략 따져보니까 한 1400% 정도 수익률이 어! 있었습니다
0: 괜찮네 22년 동안입니까?
2: 네 22년입니다 아.
1: 2년 동안이 아니고 네, 아. 어쨌든요. 오, 아. 그럼 지금 살아남은 거죠. 우와, 이 시장에서
2: 대단하시다. 예, 간접 투자 덕분입니다. <웃음> 어, 네. 네.
1: 알겠습니다. 뭐 장기 투자가 그래서 음. 결국은 번다라는 것은 장기 투자밖에 음. 없다. 뭐이 얘기도 그래서 뭐 많이들 하는 것 같아요. 자최 대표님, 요즘 증시 상황 정말 매우 안 좋잖아요. 아유. 정말 너무 너무 안 좋습니다. 네. 이게 과거에도 이게 사이 주식은 사이클이라고 하는데 과거 에 이런 상황이 좀 어떤 어떤 시기와 좀 이게 비교할 수 있을지
3: 결론적으로만 말씀드리면 1970년대 미국 시장하고 유사하다라고 볼 수가 있는데 요 지금은 사실 뭐 미국이나 한국이나 전 세계가 동조화돼서 움직이기 때문에 예. 가장 이제 역사가 오래된 미국 그 역사에서 예. 이제 꼽아보자면 70년대 가장 유사한 것 같습니다. 예. 이제 그때가 유동성을 많이 풀면서 음. 이제 니프티 50라고 혹시 들어보셨는지 모르겠는데 이 미국의 제 초대형 성장주들 50개가 음. 그냥 끝도 없이 날아가던 시기가 있었습니다. 예. 엄청난 이 버블이 있었는데요. 예. 그게 이제 유동성 축소와 함께 급격하게 하락을 하고 음. 그리고 그때 당시에 이제 오일쇼크가 일어나면서 예. 이제 갑자기 에너지 가격이 튀고 물가가 급등하는 예. 그러면서 결국에는 금리를 아주 강도 높게 올려서 그 예. 인플레이션을 잡았던 예. 그 역사가 예. 70년대 미국 경제인데요. 그때 하고 돌아가는 상황이 상당히 유사합니다. 예. 특히 유동성의 측면 예. 그리고 상당 기간 상승장을 경험하면서 좀 버블이 끼었던 그게 이제 번곡점을 맞는 국면 그리고 뭐 에너지 가격이라든지 공급망의 어떤 이슈들 그리고 물가 상승 그리고 정부의 어떤 선회하는 금리 정책 이런 것들이 상당히 유사하다고 볼수 있습니다 뭐 그때하고 지금하고 딱 맞아떨어진다 이렇게 뭐 그렇게 말할 수는 없겠지만은
1: 그렇죠. 앞으로 그렇게 될 거라고 말할 수는 없겠지만은 그 당시에 그럼 어쨌든 그때 어쨌든 연방 준비 제도 의장이 볼커라고 해서 그 사람이 물가 잡기 위해서 금리를 무지막지하게 올렸잖아요. 네. 그랬을 때 주가가 바닥으로 쳤다가 그다음에 어떻게 됐습니까? 많이
3: 올라갔습니까? 금방. 그러고 이제 그때 이제 역사적인 사건 중에 하나가 그스소브에코티라는 그런 표제가 예. 이제 미국 주간지에 실리면서 어. 그게 사실상 죽음. 예. 어. 그게 사실상 이제 바닥 을 나타내는 그니까 그게 나오면서 더안 좋아질 줄 알았는데 실제 시장은 그거보다 앞서서 네. 먼저 움직이면서 음. 이제 볼코가 금리를 올려서 인플레이션을 잡기 전부터 사실 주식 시장은 이미 선반영을 하고 음. 올라가기 시작을 했고요. 이제 80년대에는 주식 시장의 황금기가 도대, 어. 도래를 했던가 결국은 다 이제 역사가 똑같이 움직이지는 않지만 비슷한 네. 라임으로 사이클을 그린다는 네. 이제 그런 이제 교훈들을 지금도 할짝 참고를 해서 대응을 해볼수 있지 않을까라는 생각입니다. 네. 김범석
1: 기자님은 그러면 네. 그 책에 보면은 원칙 없이 버티는 건안 된다 이 얘기를 그 하신 적이 있더라고요. 네네. 음... 게 어떤 의미인가요? 원칙 없이 버티면 안 된다. 그 원칙이 있으면 버티는 버텨도 괜찮은 거예요. <웃음> 그러니까 요즘
2: 그 삼전이나 네이버, 카카오에 물리신 분들이 많잖아요. 네. 구조대가 오긴 오죠. 네. 하지만 그것만 기다려서 된다는 얘기가 아니고요. 네. 제가 볼때그 고장난 시계도 네. 하루 두 번은 맞지 않습니까? 네. 네. 근데 그 시계가 시계로서의 기능을 이미 상실했기 때문에 지금 내가 가지고 있는 종목이 과연 실적이 진짜 제대로 나고 있는지 음, 또는 이 회사가 하고자 했던 사업 방향대로 가고 있는지 또는 경쟁자한테 잡아먹힐 기업인지 지금 미국이 이제 금리를 올리면서 이머진 국가의 돈이 다 달러가, 본국으로 가고 예. 돈의 역습이 지금 시작된 거지 않습니까? 예. 그러다 보면 흑자 도산할 수 있는 기업들도 이제 나올 수 있다는 얘기거든요. 흑자
0: 도산이요? 네네. 흑자인데 도산한다고? 돈이
2: 이제 안, 돌, 어. 안 돌기 때문에. 오.
1: 옛날에 IMF 때도 그런 기업들 많이 예. 있었어요. 그렇기 네.
2: 때문에 주도 면밀하게 실적을 체크해서 네. 곱하기 영이 되거나 네. 아니면 좋은데 쓰러질 수 있는 회사를 갖고 있다라면 네. 지금 처방이 좀 필요한 얘기라는 의미에서 그런 말씀이 드 아,
0: 좋은데 쓰러질 수 있는.
1: 그런 건 그럼 계속 버텨야 된다는 얘기죠? 그러니까. 아니죠.
0: 아니잖아요.
2: 아니죠. 아니라는 거야? 예, 예. 체크를
0: 해야 하라는 거죠. 어.
2: 그런 건 체크해서 부분 예. 손절매를 하든가 예. 아니면 더 좋은 기업을 찾아서 예. 종목 교체를 하든가 음. 해야지 그냥 막연히 갖고 있, 있는 거는 정답이 아니라는 생각을 하고 있습니다.
3: 최 대표님 생각은 어떻게 요 제가 좀더 첨언을 하면요. 음. 이게 증시에는 유행이라는 게 있습니다. 어떤 네. 특정한 업종이나 테마 네. 뭐 최근 한몇 년간은 이제 빅테크로 상징되는 음. 뭐 플랫폼이라든지 미래를 이끄는 음. 그런 이제 느낌을 주는 네. 그런 이제 업종들이었는데 아마 대부분은 개인 투자자분들이 그런 패러다임 하에서 종목들을 대부분 골랐을 겁니다. 근데 네. 제가 서두에 말씀드렸던 것처럼 경제 환경이나 시장의 스타일이 급격하게 바, 바뀌고 있는데 그 전에 선택을 계속 상황이 바뀌는데도 유지하는 게 과연 맞는 것인가? 라는 질문을 드리고 싶고요. 그리고 이제 저 같은 사람이 하루 종일 뭘 하나? 보면 매매도 많이 안 하는 것 같은데 뭐 한다고 저렇게 바쁘지라고 이제 물으신다면 정말 하루 종일 모든 종목들을 비교해보는 작업들을 합니다. 지금 시기에 맞춰서 가장 최적의 선택이 무엇인가를 계속 비교를 하면서 한마디로 덜 매력적인 걸 줄이고 더 매력적인 걸 사고 이런 작업들을 계속 해나가거든요. 근데 개인 투자자분들은 예전에 선택해놨던 종목을 그냥 본인의 원금, 그리고 수익률, 가격 이런 것만을 보면서 계속 좀 고집하는 경향이 있는데 만약에 그런 것들이 더 빠지거나 반등이 나올 때 과연 덜 빠지거나 더 오를 수 있을까에 대한 음. 질문을 계속 던져봐야 하지만 대부분은 그렇게 하지 못하고 그냥 기존의 종목들을 그냥 갖고 있으면서 원금 회복하기만 막연하게 좀 기다리는 음. 이런 버릇을 좀 수정할 필요가 있겠다라고 어. 조언을 좀 드리고 그럼 싶습니다. 그럼 대표님이
0: 생각하셨을 때 요즘 매력이 떨어지는 종목과 매력이 있는 종목은 뭡니까?
3: 매력이 떨어지는 종목은 한마디로 그 전에 너무 과 공급이 일어나 자본이 몰리고 모두가 유망하다고 하고 저거 하면 다돈벌것 같으니까 다 뛰어들어가지고 음. 너무 공급자가 많아지. 그러니까 유망한 산업이냐 사실 그런 게 중요한 게 아니고요. Yeah. 어 예를 들면 테레비 채널, 텔레비전 채널도 만약에 뭐 10개다라고 하면은 세개일 때보다 수익성이 떨어지고요. 라디오도 10개 있을 때는 수익성이 떨어지만한 개만 있으면은 수익성이 좋아지거든요. 그러니까 우외로 되게 반대 의 흐름을 보입니다. 그러니까 그 전에 테크라든가 이렇게 유망하다고 한 곳에는 이미 너무 많이 자본이 몰려 있기 때문에 공급이 좀 과다해서 이익을 내기가 상당히 어렵거든요. 경쟁에 노출이 되어 있으니까요. 근데 반대로 그 사이에 좀 유망하지 않다고 생각해서 돈이 몰리지 않은 곳은 오히려 지금 같은 시기에 공급이 모자라 대표적인 게뭐 에너지라든지 뭐 구경제 산업들 뭐 이런 쪽이 대표적이겠죠. 그러니까 무슨 산업들? 구경? 구경제 산업들. 그러니까 구경제 산업. 어, 중후장대형 그냥 공장 아, 돌리고 하는 예. 예. 옛날 경제 그러니까 중후장 제철 뭐 화학 중화학 이런 거. 네, 그러니까 예. 좀 다른 어프로치를 제가 예. 말씀을 드리는 건 이게 미래를 봤을 때. 이게 시대를 이끌 것 같으냐 아니야 사실 이런 차원의 문제보다 예. 비즈니스에 더 중요한 건 이익을 내기 위해선 얘가 공급 가잉이냐 혹은 경쟁이 얼마나 치열하냐 네. 이런 역동을 가지고 살펴야지 올바른 답을 꺼내놓을 수 있는 거지. 음. 그 전에 사이클에서 유망하다고 해서 아 이게 장이 다시 회복되면 이런 종목들이 먼저 올라가겠지라고 하면 생각보다 그런 기업들이 정상적인 이익 체력을 채울 때까지 시간이 오래 걸리는 현상이 발생을 하거든요. 음. 아. 그러니까 그런 관점에서 한번 접근해
1: 보시면 좋을 것 이렇게 같습니다. 이렇게 한번 물어보겠습니다. 그 제가 그 말은 충분히 이해가 가는 것 같아요. 동감이 가는 것 같아요. 그러니까 사람들이 너도나도 저기가 좋대 그래서 막뭐뭐 뭐 네이버, 카카오 이런 것도 마찬가지고 뭐그 이차 전지도 마찬가지고 사실은 이 커머스 같은 경우가 어. 아주 대표적인 어. 케이스라고 어. 할수 있고 거기 있죠. 다들 따라 들어갔잖아요. 네네. 거기 따라 들어갔어 그러면은 그래서 지금 막 내려가서 원금보다도 지금 막 내려가 있어요. 그런데 그러면은 이런 데 투자한 이런 주식을 산 사람들 같은 경우에 아 지금 손절한다고 하잖아요. 그냥 버려 손절해야 되는 건지 아니면 계속 좀 갖고 있어야 되는 건지 지금 말씀한 최대편이 말씀하시는 걸로 들어봐서는 지금이라도 빨리 버려야 되는 거 아니냐 헤어질 결심을 해야 되는 거 아니냐라는
3: 음. 생각도 드는데 어떻습니까? 사실 지금 시장이 아주 조정을 크게 받았기 때문에 지금 뭐 주식을 비워야 된다 전체적으로 사실 그렇게 얘기하기에는 이미 늦었습니다. 그러니까 아. 이런 공포 시기에는 일단 주식을 파는 게 아니고요. 예. 주식 팔면 안 되는데 네. 손절이라기보다는 갈아탄다라고 생각하는 게 예. 그러니까 나는 이별하고 다시는 연애를 하지 않을 거야라는 그런 마인드보다는 예. 아이 여자친구 남자친구를 아좀 매력이 좀 떨어졌는데 정리를 네. 하고. 이렇게 환승이라고 그러죠 음, 그러니까 음, 새로운 네. 짝을 찾아서 떠나는 그런 개념으로 생각하셔야지 뭔가 예. 그러니까 극단적으로 내가 이걸 어떻게 손절하겠어 그럼 떠나야 되나 음. 이런 차원보다는 끊임없이 비교하고 갈아타고 최적의 선택으로 현재를 맞춰놓는 음. 작업들을 계속 하다 보면 결국 반등이 나올 때더 높은 반등 혹은 여기서 더 빠지더라도 좀덜 빠지는 이런 현상이 발생을 하거든요 그러니까 제가 니프티 피프티를 말씀을 드린 게 그때 당시에 버블이 껴서 정말 크게 올랐다가 뭐오 분의 일 토막, 십 분의 일 토막 났던 종목들이 그렇게 허접한 회사들이 아니었습니다. 음. 뭐 맥도날드, 뭐 디즈니, 뭐 이런 오. 회사들이었거든요. 네. 근데 문제는 그 회사들이 그 고점을 회복할 때까지 십년 이상의 시간이 걸렸거든요. <웃음> 근데 반대로 강제, 그때, 장기 투자군요. 예, 그때 네. 이제 그 미국의 일군의 가치 투자자들은 네. 그때 당시의 최적의 선택들, 예를 들면 케이블 TV라든지, 뭐 신문사라든지. 이렇게 인플레이션의 내성이 굉장히 강한 업종들을 사면서 그렇게 버블이 많이 끼었던 종목보다 훨씬 빨리 70년대 후반부터 올라오기 시작해서 80년대 전성기를 누렸거든요. 네. 그러니까 그런 용기에 용기를 이제 발휘하면 대가가 따라오는데 이제 뭐 대부분의 사실 개인 투자자분들은 그런 일들을 좀 원금 때문에 마이너스 네. 때문에 혹은 대안을 찾지 못해서 이제 잘 못하시는 경우가 많죠. 그게
1: 용기가 정말 필요한
3: 건데. 용기가 사실 내기가 쉽지 않아요. 음. 저는 용기보다는 사실 더 좋은 회사를 만약에 발견하면 환승하기가 훨씬 더 편한데 음. 대안이 없이 이것만 놓고 헤어져야 하나, 내일 헤어지자고 말을 할까 음. 혹은 한 달만 더 사귀어 볼까 계속 이렇게 해서는 절대로 답을 낼 수가 없습니다. 음. 어. 저김 기자님이 연예부 네.
1: 기자고 생활 오래 하셨으니까 이 헤어질 결심 얘기도 나왔어요, 지금. 네. 헤어질 결심이 뭐 영한 건뭐 다들 아실 테고 재밌더라고요 제가 보니까
0: 중년층들이 <웃음> 아주 좋아하시더라고요 네, 네. 좀 별로였는데, 네.
1: 22년간 어쨌든 1400% 정도 수익률을 <웃음> 내신 거잖아요 네. 그런 장기 투자를 하면서 아까 저 최준철 대표님 말씀하셨듯이 그런 중간에 아이 주식하고는 헤어질 결심을 이제 해야 된다 뭐 그런 생각 들었을 경우도 많이 있었을 거 아니에요 그 경험담을 한번 좀 얘기해 주시면 어떨까
2: 근데 저는 일단 전제가 그 간접 투자 했다라는 점을 그게 뭡니까?
0: ETF 이런 겁니까? 아니죠. 그,
2: 어, 그 맡겨서. 어. 2001년도에 이 옆에 계신 최준철 대표님을 예. 후배 기자를 통해서 알게 됐어요. 예. 그때 제가 주식으로 깡통을 차서 예. 어, 사우나에서 15일 정도 음. 살 때거든요. 아 진짜요? 네 예. 라커에 예. 제 모든 짐을 넣고 예. 어. 어, 하루 6천 원짜리 먹고 예. 자고 그때 뭐. 제 피부가 제일 좋았을 때입니다. <웃음> 근데 아, 주식으로
0: 그, 다 그렇게 네다깡통이된 거예요. 네.
2: 그렇지만 이제 제가 기자 생활을 했으니까 월급은 계속 네. 요즘 말로 채굴이 되고 있었던 때죠. 네. 그래서 아, 주식은 절대 해서는 안 되는 거구나. 네. 저는 이제 카지노식으로 했기 때문에. 음. 그러다가 이 최철 대표, 김민국 대표, 서울대학교 4학년이던 시절에 음. 만나게 돼서 네. 처음에 이제 속는 셈 치고 네. 마지막 쌈짓돈을 맡긴 거죠. 네. 저
0: 회사에. 예. 아. 이게
2: 망하면 나는 이제 원양 어선을 타겠다. <웃음> 그런 각오로 네. 진짜. 네. 네. 그랬는데 마침 해를 거듭할수록 배당이라는 것도 알게 되고 음. 그리고 좀 답답하긴 한데 매년 올라가는 게 눈으로 보이는 겁니다. 처음으로. 주식을 아. 처음으로 계속 망하기만 했는데 그런데 그게 지금 22년 될 때까지 저는 한 번도 빼지 않고 계속 묻어놨던 거죠. 목돈 그대로. 그렇고 이제 위기 때마다 증액을 했겠죠.
0: 음. 음.
1: 그럼 그래도 맡겨나 간접 투자를 하더라도 맡겨놓은 돈이 어디에 투자되고 있다 그러니까 이거는 알고 있죠 알고 있을 거 아니에요 네, 그럼 그게 있죠. 주가가 오르고 내리고 이런 게 보일 거 아니에요 보이죠 예. 그럼 김 기자님도 주변에서 친구들한테 뭐그 일을 듣는 얘기도 있고 야 네. 그거 계속 났다가 이거 깡통차 클라 음. 뭐 이랬을 때 네네 좁아 좁아 하고 그랬을 거 아니에요 네 그렇죠 음. 어떻게 하셨어요 그때
2: 일단은 어. 그 주변의 정보를 가장한 소음은 소음은 네. 무시하는 게 답입니다 음. 그리고 가장 믿을 수 있는 건 수익률이에요. 그런데 저는 그 소박, 중박도 여러 번이면 대박이 된다는 걸 몸소 느꼈거든요. 음. 그러니까 신용융자를 쓰지 말라. 뭐 이런 주식은 뭐뭐 연상을 가니까 무조건 산화라 그런 어떤 달콤한 얘기들이 다 소음에 불과하다는 걸 저는 조금 느꼈거든요. 음.
1: 음. 그리고
2: 나서 배당의 힘, 그리고 복리의 효과, 스노우볼 효과를 그 김승호 회장의 돈의 속성이라는 책에서 보면 예. 돈은 1, 2, 3, 4로 모아지지 않고 예. 1, 2, 4, 7, 15뭐 이런 식으로 스노볼 효과가 있다라는 예. 거를 조금 채화를 한 거죠. 예. 그러면
0: 작가님은 돈만 드리는 거고 직접 투자는 여기 회사에서 진행하는 거죠. 그렇습니다. 거니까? 예. 그렇죠. 자산은용런데 책까지 그렇습니다. 쓰셨다는
1: 겁니다.
2: <웃음> 아니 근데 제가. 그러네. 제가.
1: 그러네요 아, 진짜 제가
2: 총알택시를 타다가 망해본 <웃음> 네. 인생이기 때문에 네. 이 좋은 파트너 어~ 모범택시를 타봤지 않습니까 네. 그 과정이 제가 가만히 있지는 않았겠죠 어~ 공부를 하고 네. 왜 내가 했을 땐안 되고 음. 이렇게 모범택시를 타야만 안전하고 목적지까지 갈수 네. 있었을까 음. 반성의 시간도 갖고 네. 많은 구류들의 책과 유튜브와 실패담 성공담 이런 음. 것들을 접하다 보니 저만의 그냥 요즘에 규칙도 모르고 링에 올라오시는 많은
0: 네. 투자자들이 있죠. 제 모습을
2: 개니. 밟을 게 음. 뻔한 음. 그런 분들을 보고 너무 안타까운데 음. 수포자, 도표, 울렁증이신 분들이 의외로 많더라고요. 수포자? 수포자. 수학 포기자. 어, 네. 그래서 그분들을 위해서 연예계 얘기를 좀 재밌는 얘기를 어그로로 끌어서 음. 결론은 책을 보면 아, 주식이라는 게 이런 음~ 시스템으로 돌아가는구나. 음~ 해서 네. 그런 아웃라인이라도 좀 최소한 음~ 이 정도는 알고 네. 링에 올라가자. 네. 이런 차원에서 책을 아, 쓰게 된다죠그데
3: 굉장히 유명한 얘기 중에 하나가 그 저희 업계에서 역사상 최고의 펀드매이저 하면 보통 피터리치를 얘기를 하는데 네. 그분이 운영하던 마젤란 펀드가 어마어마한 수익률을 냈거든요. 네. 그런데 그 펀드를 통해서 돈을 본 고객들이 전체 가입자의 절반이 안 된다라는 통계가 있습니다. 음~ 그러니까 이 펀드와 가입자는 2인상각 게임을 하는 건데 네. 바닥에서 팔아 버리고 수익률 제일 좋을 때 증액을 하거나 이런 걸 반복을 하게 되면 그런 결과들이 나오게 되는 거거든요. 음. 그러니까 모두가 다 그냥 고객이라고 통칭이 되지만 저희 입장에서는 사실 이런 김범석 기자 같은 고객은 아주 소수고요. 네. 네. 실제로 저, 예, 실제로 저희가 22년간 수익률이 네. 한 1100% 정도 되는데 네. 그 수익률보다 더 이렇게 나왔던 네. 그러니까 본인의 음. 계좌 수익이 더 나왔던 배경에는 그게 공포의 순간 주식이 많이 빠졌을 때 어떤 관점을 가지고 계속 그 책을 하신 하겠죠. 노동을 통해서 채굴하신 현금을 계속 바닥에서 넣어주면서 수익률을 오히려 더 끌어올리는 역할을 하고 한 번도 해지 없이 이 사이클들을 통과를 하다 보니까 현장에서 예를 들면 2000년대 초반에 그때 유망 종목은 뭐 LCD 이런 거였거든요 LCD인데 저희는 조선주에 투자했었고 차화장 시절에는 저희는 오히려 화장품에 투자를 했었고 그러니까 개별적인 선택은 저희가 하지만. 전쟁처럼 아무리 나폴레옹처럼 전쟁으로도 보급이 끊어지면 전쟁에서 지지 않습니까? 저희 고객들은 저희한테 일종의 보급을 해주시는 건데 꾸준히 그런 결정적인 전투의 순간에 그 증액을 해주시거나 현금을 더 넣어주시거나 그러면서 더 빠르게 수익률을 끌어올리는 게몇 년간 누적이 되다 보니까 사실 이런 수익률이 나온 거고 그런 면에서 내가 직접 하지 않고 간접 투자를 하더라도 이런 마인드를 가지고 이인 삼각 게임을 같이 해주는 고객을 만나는 건 음. 매우 힘든 일이고 저한테는 굉장히 그 복이었던 거죠 근데 처음 뵀을 때는 네. 정말 피부가 사우나에 좋으셨죠? 살아도 <웃음> 싸다라는 생각이 들 정도로 네. 그냥 워낙 기자분들이 정보를 많이 듣잖아요 특히 연예 엔터테인먼트 관련된 음. 정보들 2 0 0천대 초반에 광풍이 한번 불었었거든요 막 팬텀 엔터테인먼트를 기도, 기도, 기억하실지 모르겠는데 알죠. 예 팬텀. 누구 뭐 연예인과 음. 계획했다다라는 막 연상 가고 이럴 때거든요. 음. 그런 거를 자꾸 이제 반복하시면서 계좌를 녹이고 계셔가지고 아. 그러실 거면 저희한테 갖고 오시고 그러면서 저희가 계속 이제 교육을 아. 해드렸는데 아주 잘 배운 학생이시고 네. 그런 과정을 거쳐왔기 때문에 이런 책을 쓰시는데도 너무 안타깝다라는 진정성을 가지고 음. 이제 본인의 실패 사례나 이런 것들을 이제 오픈을 해주신 거죠 네, 그 자산운용사에 계시니까 음. 제뭐이 질문을
1: 그 자산운용사에 계신 분께 드리는 게 맞는지 안 맞는지는 모르겠는데 그냥 솔직히 한번 질문을 해야 어쨌든 직접 투자가 있고 간접 투자가 있는 거잖아요 네. 근데 직접 투자하면 내가 다 손해를 봐도 내가 내 책임 이익을 봐도 내 이익이잖아요 네. 어쨌든 간접 투자는 수, 수수료를 줘야 되는 거잖아요 그러니까 네. 그렇기 때문에 간접 투자를 꺼리게 되는 분들도 있어요 네. 작년 재작년 워낙 많은 분들이 주식 하면 다돈 번다고 하니까 새로 신규든 분들 많이 있거든요. 네. 거기서 마음에 상 마상 크게 입으신 분들도 많고, 어, 자산운용사 대표라고 생각하지 마시고, 어, 간접투자가 당연히 좋다고 유리하다고 바람직하다고 말씀하실 거잖아요. 아, <웃음> 그런데 뭐, 뭐 워낙 잘하시는 아, 분은 아, 괜찮으시죠. 아. 예. 왜 간접투자를 예. 그그 권하시, 권하시는 건지? 그게 왜 좋은 건지 일반 투자자들한테 초보들한테 좀 이런 것 때문에 간접투자로 해야 된다 직접 투자하면 위험하다라는
3: 음. 거 있다면은 어떤 걸좀 말씀하시겠습니까 음, 저는 이제 의사 변호사 이런 분들과 펀드메이저가 예. 그 동등한 의미에서의 전문직이라고 생각을 하거든요 예. 그러니까 전문화된 훈련을 받은 사람들이라고 생각을 하는데 예. 스스로의 병을 고치기 위해서 스스로 수술을 하거나 예. 약을 처방하지는 않잖아요. 예. 그리고 뭐 수수료, 수입료 수수료 생각하면 법정 다툼이 있을 때 내가 가서 변론하면 되고 그런데 그렇게 안 하시잖아요. 예. 그런데 왜 유독 주식에 있어서는 전문가의 전문성을 인정하지 않고 음. 스스로 그걸 하려고 하느냐. 아. 저는 두 가지인 것 같습니다. 예. 일단 굉장히 좀 쉬워 보이는 뭐 계좌를 열어서 주식을 아. 사면 되는 예. 거고. 내가 들어본 그런 종목들도 많고 뭐 대표적으로 삼성전자, 음. 카카오 이런 것들이 있고요. 예. 그러니까 쉽게 할수 있고 그리고 어 이거는 뭐 업계의 잘못이라고 볼수 있지만 전문가에 대한 불신이 많이 쌓여 있는 음. 그러니까 펀드매니저한테 맡겨봐야 뭐별 소용이 없더라 음. 이런 이제 평판들 그거는 뭐 어느 정도는 업계가 음. 책임을 져야 되는 그런 부분이고 그리고 뭐또한 가지 더하자면 이게 전문가라는 사람들이 그러니까 펀드매니저라고 하는 사람들이 하루 일과를 어떻게 보는지에 대해서 잘 모르시는 것 같아요 그러니까 정말 얼마나 많은 공부를 하고 그리고 얼마나 많은 비교를 하고 얼마나 많은 토론하고 얼마나 많은 회사를 가보는지를 잘 모르시고 그냥 모니터 앞에 앉아 가지고 이 매매를 하고 있으면 어 나도 하겠다라고 생각하시는데 실제로는 그렇지 않거든요 그러니까 그런 어 모두가 다 그런 전문가 뭐 의사라고 해서 동, 동일한 서비스를 제공하거나 모든 변호사가 다 동일한 실력을 가진 건 아닌 것처럼 선별을 해야 되겠지만 기본적으로는 전문성을 많이 인정받지 못하고 있는 느낌이 있거든요. 그래서 사실 제가 이런 책이나 이런 간접투자의 성공 사례의 간증을 제가 좀좀 알렸으면 좋겠다고 라 해서 같이 따라 나온 이유가 굉장히 아름다운 관계가 될수 있다는 거를 이제 말씀드리고 싶어서 그렇습니다. 근데저
0: 같은 경우에도 예. 증권회사를 갑니다. 펀드처럼 간접 투자를 하고 싶어서. 근데 네. 종류가 너무 많고요. 안에 무슨 FT-A, 무슨 네. B 똑같은 펀드인데도 뭐 클래스가 이, 여러 가지 죠 이름이 다, 너무 다르고 이렇게 많은 종류의 펀드를 어떤 게 나한테 맞고 어떤 게 좋은지 네. 고객이 선택하는 것부터가 너무 힘들었고 지금 이렇게 1대1 관계 같지만 저희처럼 그냥 편하게 나의 성향과 뭐, 보관하고 싶은, 투자하고 싶은 기간에 맞춰서 딱 알아서 딱 맞춤형을 해줬으면 좋겠는데 대부분 큰 회사들은 본인이 대충 상담을 가지고 고르기 때문에 더 신뢰가 떨어지는 거예요. 과연 내 돈이 지켜질까. 그, 그거랑 좀 차별성이 있습니까?
3: 그래서 사실 인프라가 그렇게 잘 갖춰져 있다고 얘기하기가 좀 어렵고요. 그리고 아무래도 최근에 뭐 수익률이 좋은 펀드라든지 수수료가 좀 높은 펀드라든지 이런 것들을 아무래도 유통업체에서 많이 권하다 보니까 그게 전체적으로 펀드에 대한 신뢰를 떨어뜨린 그런 부분이 좀 있는 것 같습니다. 근데 네. 사실 간접 투자도 그냥 너무 쉽다라고 전 생각하지 않는 게 예를 들면 어디 피부과를 찾아서 간다라고 피부과 너무 많지 않습니까? 전국에 피부과 시술하는데 2천개가 있거든요. 네. 그 중에서 내 얼굴을 맡길 수 있는 피부과를 찾기 위해서 노력을 많이 하시잖아요. 뭐 여신 티켓도 들어가고 어. 강남원이도 들어가고 하면서 찾아내는 것처럼 노력을 기울이는 것에 대비해서는 네. 사실 금융상품을 좋은 금융상품을 찾아내는데 노력을 전반적으로는 네. 좀 많이 그만큼 안 하신다는 생각도 음. 사실 있는 게 그러니까 저는 음. 사실 쌍방간에 좀그 네. 과오가 있다고 라 생각을 하는데 네. 앞으로 이제 이런 사례들을 통해서 점점점점 점점 이제 좋은 펀드와 그다음에 좋은 상품을 추천하는 어떤 유통 기능과 이런 것들이 점차 갖춰져야 되겠죠 미국처럼 네.
2: 제가 잠깐 네. 그 개미의 입장에서 꿀팁을 드리자면 그 증권에서나 은행에서 파는 거는 판매를 그렇지. 하는 네. 목적이거든요. 네. 그렇기 때문에 그거를 실질적으로 운영하는 주체들은 따로 있습니다. 음. 그래서 그걸 있죠, 네, 물어보세요. 네. 저는 두 가지를 반드시 점검해야 네. 될게 오너 셰프인가. 오너 셰프? 네. 그러니까 내가 주방장의 기능까지 할수 있는 음. 실전 투자자인가. 음. 내가요? 네. 네. 그러니까 중국집에서 주방장이 나가버리면
0: 없잖아요. 없어지는 네. 거잖아요. 그런데
2: 실제로 백종원 같은 아저씨가 주방과 카운터와 홀을 다 서빙하면 문 끄떡이 없거든요. 음, 네. 그런 펀드 운영하는 회사. 아, 그런 회사인가? 네. 그리고 두 번째는 그 회사에 실적을 보여달라고 하십시오. 음. 5년, 10년 레코드를 보여달라고 하십시오. 네. 그걸 안 보여주거나 감추거나 하면 할 필요가 없습니다. 음. 그게 무슨 말이냐면 지금 많은 펀드 운용하는 회사들이 폭락이나 하락 조정을 경험해본 펀드 매니저들이 별로 없습니다.
0: 아, 얼마, 어, 그만큼 오래 안 됐다는 그렇죠. 말씀이시군요. 그렇기
2: 때문에 버벅될 수밖에 없어요. 네. 머리로는 유능하신 분들이죠. 네. 하지만 그런 실전 경험이 없기 때문에 이 폭풍우와 이 악천우를 음. 아마 견디기 힘들 겁니다. 음. 그래서 음. 15년, 20년 된 살아있는 음. 맞아요. 그런 분들, 강방찬 네. 회장님 존리존 리, 리뭐 그분은 뭐 요즘 아, 많예 네. 하지만
0: <웃음> 그래서 저 같은 유명한 데를 가는 거거든요. 그냥 우리가 다 아나 미래에셋, 뭐 메리츠, 뭐 우리. 근데 그거는 뭐 창구에서
2: 그 파, 상품을 어, 판매할 뿐이에요. 그런 거거든요.
1: 아니 왜냐하면은 그게 사고가 큰 사고가 터지잖아요. 뭐 피그난이로 얼마 예. 전에 라인펀드도 었죠 예. 그런 사고가 터지는 게그 아무 책임을 안 지죠. 라인펀드가 사실은 왜냐면 그것 때문에 간접 투자도 믿을 수가 있느냐 하고 음. 제가 물어본 게 거기서. 판매했던 게 전부 다 곡창구에서 그러니까 은행이나 증권사에서 판매하는 사람들은 라인펀드 이거 전부 다 삼성전자 현대자동차 대한민국이 망하지 않으면은 절대 망하지 않는 기업들에 투자하는 거다 그러니까 음. 원금 절대 보장된다라고 실제로 그렇게 말하면서 판매를 했거든요 음. 또잘 모르는 사람들이 간접투자하는 거니까 아그런값다 아, 내가 그러니까 천만 원 투자하면 이거 원본은 이제 분명히 하고 음. 은행 정기예금보다는 훨씬 더 높고 그랬다가 이제 다 날린 거거든요. 네. 그러니까 사실 아까 말씀하신대로 김 기자 말씀하신 대로 그자이 펀드를 판매하는 이 은행이나 증권사 말고 이거는 은행. 볼 필요도 없어 네. 그이 자산운용사가 어디냐 이거 그렇죠. 자산을 운용하는 데가 네. 이게 정말 믿을만한데냐 그리고 실적이 운운. 그리고 실 실적, 과거 실적을 어, 보여달라 하느냐 네. 뭘 이렇게 어떤 그 기업들의 주식이나 채권을 사고 파는지 이런 거는 일반 그 투자자들이 알 수는 있, 요구할 수는 있습니까
3: 알려달라고? 어 근데 그것도 이제 어느 정도는 배경 지식 있어야지 정확한 질문과 요청을 할 수가 있겠죠. 음. 그러니까 그것도 어느 정도는 좀 학습이 필요한 음. 부분이고요. 음. 그런 지원 시스템이 아직까지 우리나라는 음. 미국만큼 잘 갖춰져 있지 않기 때문에 좀 본인들이 찾으셔야 되는데 그래도 뭐 저희도 그렇지만 뭐 유튜브 채널도 운영사별로 운영사별로 좀 있기도 하고 음. 검색을 통해서 그동안 이 사람이 해왔던 말이나 실적이나 이런 것도 혹은 회사에 음. 요청하면은. 과거의 트랙 레코드를 다 주니까요 그렇죠. 그런 걸 가지고 종합적으로 판단을 하고 네. 그리고 예를 들면 뭐 맡기신 초창기 때 저희가 뻘짓하고 음. 말한 대로 안 하고 음. 성과도 안 나오고 이랬으면은 화면을 하셨겠죠 중간에 근데 네. 이제 그런 것들도 계속 한번 가입하면 끝이 아니고 계속 음. 모니터링을 하셔야죠 이 사람들이 네. 내가 말한 대로 하고 있는지 음. 그런 것들이 다 결부됐기 때문에 간접 투자 또한 그렇게 만만한 일이 아니다라는 음. 예, 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 네.
1: 그 주식 부자들 많이 만나보셨을 거 아니에요. 그김 그 기자님도 만나보셨을려나? 책도 쓰셨으니까. 어, 엄청
0: 세블리. 많이 만나보셨겠죠. 그분들이
1: 어떤 공통점을 좀 갖고 있어요?
0: 부자들?
3: 아, 어, 일단 직접 투자하시는 분과 간접 투자하시는 분으로 나눠볼 수 아, 있을 네. 것 같은데요. 일단 직접 투자를 하시는 분들은 그 자기의 그 영역을 음. 철저하게 고수하면서 그 안에서만 투자를 하시는 분들이 큰 실수 없이 자산을 불리시는 것 같습니다. 뭐 예를 들면 뭐 내가 의사다라고 하면은 뭐 제약이나 뭐 그런 쪽에만 투자를 한다든지 내가 뭐 골프를 너무 좋아하면 골프 관련된 혹은 게임을 좋아하면 게임 업종이라든지 그러니까 저희만큼 각 산업에 대해서 공부를 해서 이해를 하려면 많은 시간이 투입이 돼야 되는데 그런 과정을 비교적 생략하고도. 그좀 효율적인 결과를 만들어내신 네. 분들이 이런 것들을 좀 고집하시는 분들이 네. 어떻게 보면 저희보다도 더어좀 잘할 수 있다고 제가 어. 좀 생각할 수 있어요. 왜냐하면 어. 저 제가 공부를 하는 게 그분들만큼 되려고 피부과 의사들만큼 음. 알려고 막 유튜브도 몇백 개씩 보고 네. 사실은 그렇게 하는 거거든요 네. 이미 갖추고 계시니까요. 네. 고기만 딱 철옹성처럼 지키고 있으면 은 음. 이길 수 있다 그런 음. 예, 분한 군이 좀 있는 것 같고요. 네. 네. 그리고 간접 투자를 하시는 분 같은 경우에는. 어 일단 그분들도 비교를 많이 하시는 것 같습니다. 그러니까 쭉 여러 군데를 거래를 하면서 네. 본인이 생각하기에 나의 철학대로 내가 이게 옳은 방향이라고 생각하는 대로 하는 대로 계속 압축을 해나가고 아니다 싶은 데들은 좀 환매를 해서 끊어내고 아. 이런 그 안에서의 작업들을 하시니까 그러니까 본인 스스로가 음. 관이 있어야 됩니다. 안 그러면 수익률만 쫓아다니게 되거든요. 네. 그러니까 김범석 기자도 책에 본인의 투자관을 얘기를 한게 그 투자관대로 직접 투자를 비록 하진 않지만 그 투자관대로 해줄 수 있는 곳이 저, 저희였고 음. 저희가 잘그 기대 부응을 했기 때문에 오랜 관계를 맺을 수가 있었거든요. 네. 그러니까 맡기시는 분도 주식은 어떤 때 올라가고 어떤 때 떨어지고 이런 주식은 사면 안 되고 이런 것들에 대한 기본적인 지식은 갖고 있어야 음. 매니저나 펀드를 알아보는 안목이 음. 생길 수가 있는 거죠. 네. 음. 김 기자가 생각하시게
1: 그 주식 부자들 책 쓰면서 좀 만나보셨을까 요 특히 연예인들 좀 만나보셨을까 많이 만났습니다. 나도 좀 만나봤으면 좋겠는데 <웃음> <웃음> 그분들이 좀 이렇게는 하뭐 하지 않는 것또 루틴 이런 게좀 있습니까?
2: 일단 꼰대가 없어요.
1: 어, 꼰대 유연하다. 유연해요. 요, 아, 나는 안 돼. 안 되는 걸로. 바로 인정하시는 아, 건 꼰대가 아닌데. 일에요 아, <웃음> 네, 네. 전혀
2: 그럴 리가 없으시고요. 그 굉장히 유연하고 겸손하세요. 네. 돈이 있으면 벼락부자들은 굉장히 네. 그걸 과시하려고 급급하는데 비해서 그 주식부자들은 네. 그. 전체적인 흐름을 일단은 이해를 하고 계세요.
0: 어느 정도면 부자라고 생각하시니까 제가
2: 볼때그 금액으로 부자를 따지는 건 아닌 것 같고요. 네. 그 자기가 노동 수입에 기대하지 않고 음. 자본 수익만으로 자신의 연봉 이상을 상회한다면 음. 저는 부자라고 생각을 좋네요. 합니다. 네. 부자의 그 정의는 다 사람마다 다르지만 네. 네. 그분들 보면은 그 전체적인 흐름, 금리가 오르고 환율이 이럴 때 음. 오늘도 지난주에도 기준금리가 또 오르, 오르지 않았습니까? 네. 네. 이럴 때는 뭐 성장 테크주보다는 실적 가치주 음, 음, 경기 민감주 예. 이런 것들이 금융 역사상 제 주장이 아니라 팩트거든요 네. 그런 흐름들을 꿰고 음, 계시더라고요 음, 그렇군요.
0: 저는 가장 중요한 질문만 하고 아. 넘어가도록 하겠습니다 아. 대표님 네. 바닥입니까 우리나라 국내 <웃음> 증시 언제, 언제쯤 바닥이 옵니까 <웃음> 손절해야 됩니까 버텨야 됩니까
3: 일단 뭐 펀드멘털상으로는 그러니까 네. 저는 기본적인 그 생각이 개별 기업의 가치 선이라는 게 존재하고 음. 주가는 그 선을 중심으로 해서 위 아래로 움직인다고 생각하거든요. 네. 그러니까 좀 흥분할 때는 위로 좀 많이 가고 공포스러울 때는 아래로 많이 가고 근데 결국은 시간이 지나면 이 가치 선에 수렴을 하게 되는데 네. 이 가치 선을 전체 시장으로, 그러니까 개별 기업의 총 합으로 봤을 때는 지금 공포에 의해서 이 가치 선에서 상당히 많이 내려왔습니다. 지금 이격화해 있는 상황입니다. 네. 그러니까 펀드메탈로는 지금 상황이 과 매도 상황이라는 거에 대해서 부정할 수가 없을 텐데 네. 공포라는 게뭐더 공포가 있을 수 있고 더더 공포가 있을 수 있고 하기 때문에 그 가격을 기점으로 해서 지금이 바닥이다라고 얘기할 수는 없을 텐데요 저는 대략 바닥쯤 되는 것 같다라고 음. 생각하고요 제가 여기서 이제 세 가지를 추가로 좀 조언을 드리고 네. 싶은데 첫 번째는 이 바닥에서 탈출하는 게 음. 모든 문제가 다 해결돼야지 시장이 올라갈 거다라고 생각하는 경향들이 있습니다 대부분 그러니까 그 타이밍을 노리거든요 다 해결되면 들어가야지
2: 아, 라고 하는데 음, 네.
3: 주위 시장은 항상 먼저 움직이기 때문에 네. 문제가 다 해결된 것 같지 않은데 스물스물 바닥에서부터 음. 움직이면서 올라가는 현상이 음, 나타나거든요 네. 그러니까 그런 메커니즘을 일단 이해를 하셔야 되고요 음. 두 번째는 바닥, 지금이 만약에 오늘이 바닥이에요 그래서 여기서 이제 만약에 올라가기 시작하면 음. 개인 투자자들이 어떤 행태를 보이냐면 네. 그 전에 너무 고생을 했잖아요. 그러니까 네. 바닥인 줄 알았는데 또 빠지고 또 빠지고 아. 좀 오르다 빠지고 계속 이러다 보니까 손정. 이번에도 이러겠지 하고 약간 반등이 나올 때그 네. 주식을 네. 다음 타움에 다시 들어가려고 다 팔아버리는 아. 그러면서 크게 잃고 약간 반등해서 조금 벌었다가 네. 다시 시장에 못 들어가고 손가락 빨고 있다 고점에 다시 들어가고 음. 이런 것들이 아, 과거에 반복. 쭉 반복이 되거든요. 네. 그러니까 그런 반등 때또 그러니까 바닥을 안다고 하더라도 음. 잠깐 반대로 팔아버리면 아무 의미가 없습니다. 그러네요. 바닥을 맞춘 거에 대한 네. 보답을 받을 수가 없거든요. 음. 그런 부분들. 그러니까 바닥만 맞췄다고 해서 모든 투자가
0: 음. 끝이 나는
3: 게 이제 아니라는 거고요. 마지막으로는 네. 네. 전체 시장의 바닥과 개별 종목의 바닥은 다르게 나타납니다. 음. 어찌 보면 훨씬 어렵기도 하고요. 그런데 예. 개별 종목의 바닥을 조금 더 빨리 잡고 올라가는 거는 시장이 조금 더 약세라고 음. 하더라도 뭐 그런 주식을 갖고 있으면은 좀더 반등 폭을 좀더 많이 가져갈 수 있는. 음. 그러니까 결론적으로 사실 시장의 바닥을 찾는 노력이 크게 유의미하진 않고요. 음. 이걸 잘게 쪼개서 음. 개별 종목별로 판단을 하는 게 정확도가 더 높다고 생각을 합니다. 음. 알겠습니다. 알겠습니다. 자 지금 여러분께서는 홍사훈의 경제쇼 플러스 음. 듣고 계십니다.
0: 네.
1: 대한민국 경제 오디션.
3: 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 네 이번 주부터 새롭게
1: 준비했습니다. 일라디오 특별 기획으로 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 경제 스타 K 진행하고 있는데요. 먼저 어, 최준, 최준철 대표님 그 네. 이번에 심사위원으로 선정되셨잖아요. 아, 심사
3: 기준을 좀 간단하게 좀 말씀해 주시죠. 아 어, 이제 크게 보면은 이제 본인의 어떤 투자 아이디어 예. 이제 이런 거를 이제 발표한 이런 종목이 이런 아이디어로 음. 좋겠다 이런 것들은 그 아이디어의 어떤 신선도나 그리고 정확도 이런 거를 기준으로 해서 그러니까 비교적 쉽게 심사를 할수 있을 것 같고요. 예. 이제 전문 분야니까 그리고 뭐 자녀 경제 교육이라든지 혹은 위기를 극복한 사연이라든지 이런 것들은. 어제 마음이 그 느끼는 대로 음흠. 감동의 폭이 클수록 예, 예 선정하는 걸로 이렇게 아. 나눠서 심사 기준을 잡아 봤습니다. 네. 알겠습니다. 자, 그럼 오늘 처음으로
1: 여러분들 사연 많이 보내 주셨어요. 그 중에서 두 편을 선정해서 좀 먼저 소개하겠습니다. 먼저 오윤은 씨가 먼저 좀 읽어 주시죠.
0: 네, 제가 엄마의 마음으로 엄마께서 보내 주신 사연 음. 읽어 보도록 하겠습니다. <웃음> 예, 예. 경기도 일산에 사는 김정현 님의 사연입니다. 초등학교 3학년 딸아이를 키우고 있는 워킹맘인데요. 어느 날 회사에서 거리쳐 직원에게 요즘 부모들은 미취학 애들한테도 경제활동을 시킨대요. 과장님은 어떻게 하고 계세요? 라는 질문을 받게 됐습니다. 머리를 얻어맞은 것처럼 충격을 받아 아무 말도 못했어요. 저는 아이의 학업, 학업 참여도나 성적을 신경 쓰는 것만으로도 충분하다고 생각했거든요. 그런데 딸보다 더 어린 미취학 아동들이 경제활동이라니 그날 바로 제가 인터넷 찾아보고 실제로 부모들이 어린 인 자녀의 경제 교육에 관심을 쏟고 있다는 걸 알게 됐습니다. 이런 활동은 해외에서도 예외는 아니었고요. 미국 부모들은 아이들이 음료를 직접 만들고 판매하게끔 자리를 마련해주고 투자의 귀재로 불리는 워렌 버핏과 월마트 창업자 샘 월튼도 자녀들에게 직접 돈을 버는 경험을 하게 했다고 합니다. 매달 용돈을 받아 간식 사 먹는 데만 전념하는 우리 아이들을 떠올리니 아차 싶기도 하고 진짜 필요한 것을 가르치지 못했다는 생각에 부끄러운 마음이 들더라고요. 그래서 아이의 눈높이에 맞게 홈 알바라는 경제 교육을 시작했습니다. 아이가 할수 있는 생산활동을 업무로 정하고 그에 맞는 금액을 책정해 월, 말에 지급을 하는 방식인데요. 주 내용은 설거지, 빨래 널기, 빨래 계기, 분리수거 등 소소한 집안일과 안마, 디저트 및 음료를 만들어서 홈카페와 같은 효도활동 관련된 그런 활동이었고 책 읽기나 자기 방 청소는 본인 의 일이기 때문에 제외했습니다. 함께 결정한 내용을 알바 계약서로 작성했고 아이가 학생 신분인 걸 고려해서 언제나 학업이 우선시 되어야 한다는 내용도 추가했습니다. 그리고 홈 알바를 시작한 지 4개월 아이들은 정말 경제활동에 푹 빠졌답니다. 스스로 돈을 번다는 성취감에 더 부지런해진 것은 물론이고 경제에 대해 더 많은 관심을 갖기 시작하더라고요. 나중에 기회가 된다면 미국 친구들처럼 프리마켓에 참여하겠다고 노래를 부를 정도입니다. 그리고 저 혼자 해야 했던 집안일의 양이 줄어든 만큼 아이들에게 관심을 갖고 함께할 수 있는 시간이 더 많아졌습니다. 여기에 합리적인 소비를 할수 있도록 한달 수익을 소비, 저축, 투자, 기부로 카테고리에 나눠서 다양하게 사용할 수 있도록 연습 중입니다. 생애 처음 주식에 투자했는데 벌써 수익률이 11%나 올랐답니다. 정말 대단하죠? 다음엔 어떤 종목에 투자할지 계획까지 말하는 아이가 얼마나 대견스러운지 힘들게 번 돈을 허투루 쓰지 않기 위해 노력하는 아이를 보니 진작에 이런 교육을 할 것이라는 생각이 들었습니다. 집안에서 이뤄지는 소소한 활동이지만 그래도 이 정도면 자녀의 첫 경제교육, 성공한 엄마라고 할수 있겠죠? 아. 아우, 산이 아. 정말 기네요
1: 아니, 근데 이런 게 진짜 교육이에요. 음, 이런 너무, 게 정말 교육.
0: 너무 좋은 것 같은데요. 영어 단어
1: 하나 외우라고 하고 수학 뭐 문제 풀라는 네. 것보다 이런 게 진짜 교육.
0: 설거지, 빨래, 널기, 개기, 분리수거 저 이거 무조건 시키는 거거든요. 저희 아이들이 아직 20개월이라 가지고 말이 안 통해서 그런데 감정 이불. 이거 너무 좋은 것 같습니다.
1: 아. 감정이입하셨네 유네스는.
0: 왜냐하면 저희 어릴 때만 하더라도 아빠 구두닦기 500원, 맞습니다. 안마해주기 아, 100원 그렇지. 이런 거소소하게천원 음. 모았잖아요. 근데 요즘 머리
1: 한한 뽑을 때보다
3: 100원. 네. 예, 예. <웃음> 근데 요즘은
0: 진짜 애들이 결핍이 없이 자라는 것 같아가지고 예. 이런 경제활동 어떻게 생각하십니까 두 분은?
3: 많이들 이제 좀 모르시는 사실인데 네. 제가 2 0 0 0년대 초반에 어린이 경제교육 책을 써서 낸 적이 있습니다. 아, 경제장 정말요? 디네로라고 그 스토리를 만들어서 이렇게 쓴 책이 있는데. 네. 제가 그 책에서 뭐 고민을 많이 해봤을 거 아닙니까? 어떻게 가르쳐주면 좋을까? 네. 큰 카테고리로는 노동, 소비, 투자 요렇게 이제 분류가 되더라고요. 그렇구나. 그래서 요 각각을 알려주는 그런 에피소드를 만들었었는데 음. 여기 맞춰서 다 하고 계신 걸 보고 저는 어. 좀놀랬습니다
0: 보통 몇 살부터 하면 이게 좀 효과가 있습니까?
3: 아그거까지는 제가 잘 모르겠는데 일단 이렇게 했는데 네. 일단 아이들이 반응이 있고 실행에 옮긴다는 거는 에이. 충분히 이 나이도 에이. 가능한 거 아닌가라는 음. 그런 생각을 들게 하는데요
0: 초등학교 3학년 딸 아이 정도면 은 음. 그러니까 초등학교 한 1학년 정도부터도 에이. 왠지 가능하지 않을까 에이. 싶습니다
1: 엄마가 너무 편하려고 이렇게 애들한테 시키는 <웃음>
0: 일석이조잖아요 엄마가 행복하면 아이가 또 행복하고 자녀 교육 어떻게 두 분은 자녀 있으시죠?
2: 저는 예비 d k n i 입니다 그건 뭐야 또? 독거노인
0: 아. 네, <웃음> 혼자입니다. 아, 아 진짜요? 네, 우리 대표님은 자녀.
3: <웃음> 저는 이제 고등 <고등학교 웃음> 2학년.
0: 어, 어 그럼 예. 딱이 경제 교육 어떻게 시키고 계십니까?
3: 저는 사실 경제 교육을 뭐 따로 하기보다는 네. 일단 제가 이 자본주의의 메커니즘을 좀 이해하게 하는데 많은 이제 좀 노력을 기울이는 것 같습니다. 예를 들면요? 예를 들면. 네. 어 자본주의 사회에서는 그냥 노력만 많이 한다고 해서 경제적 보상이 비례해서 따르는 게 아니라 남들이 못하는 거 희소성에 네. 그 부가가치를 부여한다는 그런 거 그래서 저는 자기가 좋아하는 일을 찾고 그게 남들이 좀 못하는 거일수록 음. 네가 사회에서 보상받을 가능성이 크다 음. 이제 이런 어떤 메커니즘을 좀 알려주려고 노력을 많이 어, 하고 있고요 그래요. 저는 사실상 이제 그 부분이랑 그리고 어, 주식 세상, 투자
0: 이런 거 따로 안하 근데
3: 주식 투자는 저는 좀 케이스가 좀 다른 게그 제가 이제 어떻게 펀드 매이저로서 사는지를 아이들이 보기 때문에 네. 엄두를 잘안 내는 것 같습니다.
0: 아 아빠처럼 살지 말아야지. 그러니까 <웃음> 이런 프로 골프 생각입니다.
3: 선수 그 애들이 네. 골프 엄두 안 내는 거랑 약간 비슷한 네. 거. 하루에 샷을 이천 개를 해야 되는데 그렇구나. 내가 저거를 할수 있을까? <웃음> 우리 집에서 아빠 공부 여전히 제일 많이 하는데, 그래서 크게 관심이 없소요? 별로 없고 저거는. 우리가 우리 에너지와 열정으로 할수 있는 게 아니라고 생각해서 음. 별 관심이 없습니다.
0: 자녀 계좌 만들어가지고 주식 투자 이런 거안 합니까?
3: 아, 그건 이제 저희 상품의 이제 아, 예, 증여 상품으로 예, 하는 있는데 그건 제가 하는 거고요. 좋구나. 저는 그거보다는 통틀어서 자기가 하고 싶은 일과 그리고 사회에서 요구하는 일, 경제 보상이 따르는 일, 그리고 그 남들이 잘 못하는 일 여기에 교집합을 음. 찾으면. 어이 자본주의 사회에서 살아남기가 상대적으로 음. 쉽다. 고 어, 그 정도의 음. 메시지를 음. 전해주려고 합니다.
1: 그러니까 저도 이 사연 들으면서 다른 것보다도 애들한테 주식 계좌를 개설해주고 거기서 뭐큰 돈은 아니겠죠, 당연히. 네. 작은 돈이라도 하더라도 에, 아이들이 거기를 네. 통해서 아, 경제에 대해서, 자본주의에 대해서 돌아가는 시스템에 음. 대해서 간접적으로나마 이렇게 좀볼수 있다는 거. 그게 음. 참 좋게 느껴졌거든요. 네. 왜냐하면 저 같은 경우도 사실 지금 뭐 제가 경제쇼를 진행하고 있지만은 경제수 진행하기 전까지는 사실 저는 주식을 해본 적도 없었거든요. 네. 왜냐하면 이게 그냥, 그 이거 다른 뜻으로 받아들이지 네. 마시고, 그냥 주식은 합법적인 도박판이다. 음. 뭐 옛날 사람들은 다 그렇게 생각합니다. 예. 그렇기 때문에 저기는 가까이 안 가는 게 음. 최고다라고 그냥 생각을 했었는데 그게 정말 잘못됐더라고요. 음. 어쨌든 자본주의에서 이게 산업자본의 밑거름이 되는 거고 음. 그 동력이 되는 거니 거기에 대해서 내가 그 경제 이론으로 참여하는 거에 대해서 이게 무슨 다른 뭐그 도박하고는 다른 거잖아요. 제가 보니까 도박판이라고 생각했는데 도박이 아니더라고요. 어, 보니까 그럼요. 어.
0: 잘만 하면 어?
2: 이렇게 <웃음> <웃음> 된다니, 되잖아요. 저는 있습니다. 만약에 제가 자녀가 없지만 네. 저라면 이 주식 관점에서 보면 사람들이 많이 몰리는 곳에는 경쟁 필요가 있고 음. 또 돈을 벌기가 또 쉽지 않습니다. 네. 그래서 저가 만약에 자녀가 너무 공부에 음. 잠도 안 자고 공부를 음. 한다면 당연히 음. 스카이를 보내는 게 목적이겠지만 그게 아니다면 저는 이모티콘 작가나 음. 아니면 또는 노랫말 작사가나 음. 아니면 작곡을 좋아하면 어릴 때부터 그런 쪽으로 음. 해서 음. 왜 이런 말씀을 드리냐면 저작권 시대입니다. IP 음. 이거는 어마어마한 자산이거든요. 음. 연예계에서도 싱어송라이터들이 오래갈 수 있습니다. 음. 아이유같이 예전에 가창만 음. 잘하면 됐는데 지금은 그런 어떤 생산수단 그리고 나 아니면 대체가 되지 않는 그런 소중한 IP의 투자를 하는 어. 교육을 어릴 때부터 좀 시킬 것 같습니다 네. 알겠습니다. 근데 그것도 뭐. 잘
0: 돼야지 저도 저작권 7천원씩 매월 들었거든요 <웃음> 다섯, 다섯 곡 정도를 네. 썼는데도 짭짤하네
1: 네. 가끔
0: 많이 들어오는 어. 15,000원 정도는 들어오는데 밥
1: 한번 사줘야겠네
0: <웃음> 이게 정말 아이유처럼 되는 거 아이유씨 건... 제가 좋아합니다 네. 네. 쉽지 않습니다 네. <웃음>
1: 자 그럼 이번에 사회 남편 그러면 더 소개할게요 뭐 네. 말씀하신 김에 김범석 기자님께서 그 좋은 목소리를 한번 더 읽어주시죠
2: 네 네, 예, 그럼 한번 해보겠습니다. 경기도 시흥시에 거주하는 38세의 노원태님 사연입니다. 총각, 이것 좀 프린트해 주겠어? 작년 3월 문방구 문을 열고 들어온 손님은 꼬마들이 아니라 머리가 희끗한 백발의 어르신이었습니다. 저희 문방구는 따로 프린트 서비스를 하지 않았지만 얼른 제 컴퓨터를 켜서 무료로 출력해 드렸죠. 어르신은 다음 날 친구분들을 모시고 왔습니다. 한 분, 두분 손님이 늘더니 이제는 문방구 한 켠에 어르신들 공부방도 마련하고 저는 부업으로 어르신을 위한 디지털 리터러시 교육 강사로도 활동 중이랍니다 부모님이 30년 넘게 운영하시던 문방구를 물려받은 건 지난 2019년이었습니다 문방구가 사양산업이다 보니까 매출은 계속 떨어졌음에도 인근 아파트가 재개발로 수천여 세대가 입주하면 혹시나 나아지지 않을까 희망고문을 하면서 미련을 버리지 못하고 있었습니다 정말 딱한 달만 버텨보자 존버해보자 폐업의 기로에 섰던 그 달, 그 어르신이 짜자잔 하고 들어왔습니다. 음. 사실 이 동네에는 초중고 외에 특수학교가 한곳더 있었습니다. 배움이 고파 뒤늦게라도 졸업장을 따기 위해 학교에 다니시는 분들인데 그렇게 열심일 수가 없습니다. 하지만 요즘 어르신들 키오스크 자, 사용법을 몰라 발길 돌린다는 뉴스 많이들 보셨죠? 어르신들은 컴퓨터, 스마트폰 같은 기기를 다루는 걸 어려워하셨고 그렇다고 바쁜 자식들에게 패키치는 건 더더욱 싫었기에 제가 어르신들의 학습을 챙겨드리게 됐고 손님이 한 분, 두분 늘더니 이제 저희 문방구는 땡땡 여고의참새방학간이 되었습니다. 건물 한 켠에 안 쓰던 주차장은 공부방으로 개조했고요. 저 또한 그분들의 학구열에 자극받아 어르신 디지털 문해력 강사 과정을 밟아 이제는 여기저기 도서관에서 부르는 곳도 많아졌습니다. 어르신 전용 스터디카페 사업도 현재 구상 중에 있고요. 지금 대단한 매출이 나는 건 아니지만 저는 제 이야기를 꼭 나누고 싶었습니다. 흔히 위기와 기회가 한몸이라고 하죠. 자신의 자리에서 조금만 시선을 돌리면 반드시 기회는 보인다는 말씀을 꼭 전해드리고 싶어 이렇게 사연을 남깁니다. 훈훈해집니다.
1: 씨 어떻게 이런
0: 분은 저는 네. 너무 우선 살아온 인생 자체가 너무 따뜻한 분이기 때문에 복을 받았다 음. 이렇게 사신 분들은 제대로 복을 받았다는 라 생각이 듭니다 예. 위기를 기회로 정말 잘 잡으셨고 예. 저희 어머니 아버님만 보더라도 키오스크 이 스마트폰 너무 어려워하거든요 근데 이렇게 알려주는 친절하게 알려주는 총각이 있다면 은 예. 너무 좋을 것 같아요 음. 저도 어려워요 키오스크 음. 어, 아직도 그래. 어려워요 엊끄저께 버블티 먹으러 갔는데 버블이 없는 버블티를 <웃음> 없습니다 버블을 <웃음> 추가해야지 버블티 그러니까. 집에서 버블이 나와요 어, 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 어. 그래서 저 너무 힘들었는데 <웃음> 어. 그 정도로 젊은이도 쉽지 않다
1: 그러니까 네. 아, 저도 그렇고 뭐 햄버거 맥도날드나 이런 데 가면 요즘 다 키오스크잖아요 네. 아주 당황스러워
0: <웃음> 그러니까요 뒤에서
1: 자꾸 기다리는 사람이 어, 눈치 보이죠 어, 눈치 보이 네.
0: 그거 하나
1: 못하고 왔다고 <웃음> 음, 막. 맞아요 어.
0: 맞아요 이런 고충을 어. 알고 우리 사연자분께서 이렇게 네. 좋은 거를 나누니까 앞으로도 이런 것들이 많아질 것 같은데요. 이런 알려주는 네, 그러게요. 디지털 네. 문해력 강사 과정 네. 자격증까지 밟았대요.
3: 최준철 대표님은 좀 어떻게 좀 들으셨습니까? 제가 그 기업들 역사와 관련된 책이나 뭐 창업자들의 전기 이런 것도 많이 보고 뭐 기업의 흥망성쇠도 많이 보고 어, 네. 뭐 벤처기업들 커가는 음. 것도 보고 이제 직업적으로 많이 그런 사례들을 접하는데 예. 대부분은 그 회사, 그 사람이 처음에 시작한 A라는 아이템으로 쭉 갔다라고들 생각하시는데 현실은 그렇지 않습니다. A가 아니라 A다시로 갔다가 B로 갔다가 C로 갔다가 그렇게 사업을 소위 피벗하면서 음. 우리가 아는 그 어떤... 수요를 잘 충족시키는 회사로서 자리매김을 하는 거거든요 yeah. 그러니까 저는 이 사연을 보면서 그 생각이 났습니다 근데 이제 그 창업자들이 보면 대부분 yeah. 어 머리가 열려 있고 소비자의 수요에 좀 민감하고 yeah. 그걸 맞추기 위한 실행력이 강하고 yeah. 그러면서 그 사업을 변화를 시켜 가는데 작은 사업이긴 하지만 잘 피벗을 하셨고 거기다가 yeah. 이렇게 사연을 보내실 정도로 보람까지 느끼신다고 하니까 yeah. 어 정말 이 변화에 대한 yeah. 그런 어떤 긍정적인 피드백으로 정말 인생에 있어서도 굉장히 중요한 그런 인생의 모멘텀이 되는 사건이 아니었을까 그리고 실제로 문방구 사양 산업 맞거든요 맞아요. 예 계속 고집하시면은 그닥 답이 나오기가 힘든데 예. 이제 이런 거 현장의 수요를 발견하시고 바꿨다는 게 저는 굉장히 어 지혜롭고 예. 예, 감동적으로 음. 봤습니다
1: 네. 그러면 그 사우나에서 네. 오랜 기간 생활하셨던 <웃음> 그 경험을 갖고 계신 네. 그김 기자님 더 읽으시면서도 공감이 많이 되셨을 것 같아요. 어떻게 좀 느끼셨습니까?
2: 그 망치, 목수시니까 망치 눈에는 아, 네. 다 못으로 보인다는 말이 있지 않습니까? 어. 세상에 자기가 어디 상황에 발을 딛고 쳐서 처해서 음. 보느냐. 예. 이 관점이 굉장히 중요한데 예. 요즘 대한민국이 굉장히 흉흉한 사건, 예. 참 음. 속상한 사건들이 많은데 네. 이런 분들이 지구의 모퉁이에서 청소를 하시는 분들이 아닐까. 음. 굉장히 이런 분들 덕분에 대한민국이 그래도 어렵게 어렵게 이어가 나가고 있는 거 아닌가 음. 이런 생각이 들어서 너무 감격스럽습니다.
0: 네. 아. 기자님 이거 내가 경제다 K 오늘 경제 처음 경제스타 K. 어, 온 내가 경제스타 K. 이거 네. 오늘 처음 진행하는 건데 네. 룰이 어떻게 됩니까?
1: 아 어, 이게 12월 9일까지 그러니까 올해 거의 말까지 진행되는 거거든요. 네. 그래서 전부 어, 사연을 보내주시면은 사연을 이제 그 우리 최 대표님도 심사위원 다섯 분 중에 한 분이시만은 네. 심사위원들이 심사를 해서 네. 선정을 합니다. 그래서 매월 월장원 40명씩 해서 음. 50만 원씩 상금을 드립니다. 네. 아, 그리고 각 부문별, 부문별이 지금 이게 네 부분이 있거든요. 네. 청소년부, 성인부, 실버부, 음. 그리고 나도 애널리스트부. 음. 이렇게 네 부분이 있는데 네부분이각 부문별로 해서 네명 선정해서 500만 원 상금을 드립니다. 네. 그래서 2천만 원드리죠 그리고 최종적으로 어 연말에 그 대상, 음. 대상은 한 분께 2천만 원상금드립니다 그래서 전부 상금이 6천만 원이 걸려있는 겁니다. 그래서 어, 진행을 그렇게 하는 거로 하고 있습니다.
0: 아, 제가 좀 추가 설명을 드리면 아. 어려운 경제 상황을 이겨낸 감동 사연이나 경제 관련 아이디어 또는 세계 경제 분석, 노후 설계 노하우, 우리 가정의 특별한 경제 교육 등 경제 관련과 어떤 사연도 환영합니다. KBS 일라디오 홍사원의 경제수 홈페이지에 들어가셔서 사연을 보내시면 음. 되고, 여기에 지금 심사위원 정말 다섯 분 유명하신 분들, 김영익 교수님, 강방천 회장님, 이종우 애널리스트, 그리고 최준철 대표님, 박대기 KBS 기자님, 이렇게 총 다섯 분이 쟁쟁하게 심사를 해주십니다. 그래서 총 상금 6천만 원이 걸려있는 아주 큰 행사, 행사라고 알고 있습니다.
1: 네. 그런데 이 사연 보내실 때그 네. 질문들을 많이 하시더라고요. 이게 사연이 왜냐면 그 어쨌든 공개가 되니까 음. 이 어째 방송에는 공개가 되는데 네. 그 홈페이지에 올릴 때 다른 사람들이 이거 내 사연을 볼수 있는 거 아니냐, 음. 아. 편지로 보내면 안 되냐 이런 아. <웃음>
0: <웃음> 질문들
1: 네. 네. 많이 하세요. 네. 음. 아, 그럴 수 있잖아요. 네. 아. 방송에 그 이제 선정돼서 공개되는 건 괜찮은데 어쨌든 네. 다른 사람들까지 다 이게 막 미주얼, 고주얼 아. 다 음. 공개되는 건좀 그렇다는데 비밀글로 올리시면 되는 거거든요. 아, 아. 비밀글로 올리면 본인만 이제 그볼수 있으니까. 아, 네. 그렇게 하시면 다른 분들 이제 절대 볼수 없으니 음. 그렇게 음. 올리시는 걸로 하면 됩니다.
0: 네, 12월 9일까지 진행됩니다. 네. 홍사원의 경제쇼 홈페이지 함께해 주시길 바라겠습니다.
1: 자, 그래서 오늘 사연 보내주신 워킹맘 김정현님 정말 그리고 열심히 사는 노원태님 이두 분께 좀 감사드리고요. 아울러서 장어, 월 장원에 나갈 수 있는 기회도 함께 드리겠습니다. 네. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 오늘 함께 해주신 최준철 VIP 자산운용 대표 그리고 김범석 기자님 그리고 오윤혜 씨대분 네. 고맙습니다.
0: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 자 주말 홍성원의 경제쇼 플러스 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.